0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Recientemente el Fondo Monetario Internacional publicó una estimación importante sobre la migración venezolana y es que espera que para el año 2030 esta impulse hasta en 4.5 puntos el Producto Interno Bruto de los países de acogida en la región. Para hablar sobre este tema hemos invitado esta noche a Oscar Javier Calderón, él es abogado director regional del Servicio Jesuita a Refugiados en América Latina y el Caribe, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Oscar, saludos. Un placer tenerlo acá con nosotros en, en este país y en Radio Migrante.
1: Eh, gracias eh, por la invitación. Eh, encantado de estar aquí.
0: Oscar, comencemos con este tema, esta estimación del Fondo Monetario Internacional que indica la magnitud del impacto positivo de la mano de obra que ofrece la migración venezolana y lo que impactaría en las economías de los países de acogida para el 2030. ¿Qué impacto está teniendo esta migración en el área, concretamente en Colombia, que ha sido el país con la mayor cantidad de migrantes venezolanos en su territorio?
1: Bueno, pues de verdad que bueno, esta estimación nos eh, anima y coteja algo que vamos viendo ...en lo cotidiano, en nuestro trabajo en toda la región... ...y es el, el impacto positivo que puede traer... ...para la economía, las, de las ciudades, de los países de recepción... ...la mano de obra migrante... ...y también, por supuesto, su, su nivel de poder adquisitivo... ...y de, de integración, ¿no? Para el caso de Colombia, es muy interesante que... Eh, ...recuerdo ahora el estudio del Observatorio de Mercado del Trabajo... ...y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia... ...en un estudio del 2020 en donde indicaba que la población venezolana que está llegando al país era mayoritariamente joven y con un alto nivel educativo, ¿sí? Es decir, que eh, en promedio el 18% tenían eh, alguna titulación profesional, técnica y, y ah. al, incluso de posgrados, ¿no? Y, y que, bueno, que cerca de la, del 74% de las personas que estaban en Colombia de origen venezolano tenían la posibilidad de realizar actividades laborales. Entonces, esto nos habla, digamos, de, de la fuerza laboral de esa población venezolana que está llegando a Colombia y de lo que podría representar en los niveles de crecimiento eh, económico. ¿no? Entonces, eh, pienso que... Es interesante revisar Colombia, pues dado que por lo menos el 37% de la población que está saliendo de Venezuela se está quedando en el país. ¿sí?
0: Fíjese, Óscar, lo que usted eh, nos está hablando y estamos revisando este estudio, esta estimación que hizo el Fondo Monetario Internacional, estamos revisándolo en la... En la página web del sistema económico latinoamericano y del Caribe Cela y allí dice esto que me parece muy interesante que va muy ligado a lo que usted nos está hablando Oscar dice que el estudio considera que los migrantes venezolanos muchos de ellos con formación superior a la de la población local enfrentan un mayor desempleo tienen más posibilidades de trabajar en el sector informal inicialmente y ganan mucho menos que los trabajadores locales y allí le quiero asociar este este inciso a, a esta pregunta Tomando en cuenta estas estimaciones, quisiera eh, Oscar que nos hablara sobre lo que, la manera como usted analiza la forma como los gobiernos han hecho y están haciendo para crear políticas que le posibiliten a esta mano de obra calificada venezolana eh, poder adaptarse a estos mercados y aprovecharla.
1: Bien, yo pienso que, bueno, que lo que nosotros un poco revisamos desde la Oficina Regional del Servicio Jesuita Refugiados es que cada vez, digamos, esta evidencia de datos del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, de la necesidad de que los gobiernos visibilicen, visualicen la migración como una fuente de crecimiento de desarrollo económico para sus países. De manera que, se contemplen cada vez más escenarios de políticas que sean incluyentes, que sean perdurables, que permitan rutas de acceso claras para la integración local, para la regularización, para repensar la migración en asuntos de género, de cambio climático, de derechos humanos. ¿no? Y esto puede, digamos, también el llamado que nos hace es a, a, a propender por acciones que sean intersectoriales, que permitan la alineación de esa vocación productiva de las personas migrantes y refugiadas con las oportunidades del, del mercado local al que llegan. ¿sí? Infortunadamente, digamos a pesar de estas evidencias, pues, vemos unos buenos avances, pero todavía, infortunadamente, vemos unos retos bien especiales. ¿no? A pesar de que en la región existen diversos mecanismos de regularización laboral, de intercambio, como los tratados de MERCOSUR, el Estatuto Migratorio de la Comunidad Andina, eh, los tratados de CARICOM sobre la libre movilidad laboral. Sin embargo, estos mecanismos de regularización que están más desarrollados multilateralmente entre los estados de la región, sin embargo, todavía siguen representando digamos, barreras de acceso muy fuertes para las personas migrantes que generalmente vienen con eh, problemas para eh, encontrar o tener un pasaporte o tener documentos de identidad o le implican trámites eh, de visados y, regular, y de regularización que son muy costosos y que no pueden cubrir, ¿sí? Entonces, lo que vamos viendo es que, sin embargo, de estas oportunidades económicas que nos dicen los bancos multilaterales y las agencias internacionales, eh, sin embargo, vemos cómo las políticas son, tan, siguen siendo restrictivas, menos flexibles con las realidades que viven estas personas. Eh, además, cada vez se identifica una creciente securitización en las políticas migratorias, en los requisitos para la regularización de la, y la, de la estadía en el país, para que las personas puedan acceder a trabajo en condiciones dignas, se queda muchas veces en el papel, en grandes tratados, en grandes declaraciones de prensa, pero que todavía no permiten la protección de derechos. ¿no? Y esto, sobre todo, digamos, llama la atención y nos exige un cuidado especial cuando hablamos de la condición laboral de las mujeres migrantes y como una población que está altamente vulnerable Dado la tasa de desempleo superior a, 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 en comparación con los hombres y también las dificultades de acceder a las mujeres, muchas con eh, situaciones de cabeza de hogar o que tienen a su cargo o personas en discapacidad. Entonces, creo que todavía tenemos un, digamos, nos alientan estos anuncios y estos estudios porque verifican, evidencian algo que vemos en el terreno. Pero que aún nos faltan más políticas mucho más claras en los países que permitan que de estos talentos, la vocación productiva de la población venezolana pueda realmente integrarse al mercado laboral en igualdad de condiciones para evitar la explotación laboral. ¿no?
0: Estamos conversando con Óscar Javier Calderón, el es director regional del servicio jesuita de refugiados en América Latina y el Caribe. Óscar, usted como abogado y que tiene una experiencia de más de 10 años trabajando en la frontera colombo-venezolana. Quisiera puntualizar ya para ir finalizando, nos ha hablado sobre muchos de los retos que tienen los países de acogida para integrar a la mano de obra calificada venezolana y teniendo en cuenta, Oscar, que pareciera que luego de ralentizarse un poco con el tema de la pandemia, la migración venezolana nuevamente se activó porque las razones por las cuales se ha producido todavía eh, persisten. Quisiera, Oscar, que usted nos hablara un poco sobre los retos que tienen los países de acogida para seguir facilitando, facilitar de alguna manera, no solamente colocar medidas restrictivas como el tema del visado, sino de, de crear de qué políticas se necesitan para que esta migración venezolana, se adapte a los países que los están acogiendo, ya mirando un poco a lo que son los próximos 10 años.
1: Creo que, bueno, eh, la, eh, 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 tenemos que también poner esto en un en contexto en el que, en, 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 en un contexto de pospandemia, en donde las economías de los países de la región están teniendo dificultades, ¿no? Y hay una alza en el desempleo. Eh, hay destrucción de empleo, bueno, alta la alta inflación, ¿no? Y esto juega ¿no? en el, por supuesto en este, en este contexto, ¿no? Yo pienso que uno de los principales asuntos a atender es poder hacer frente a las, a las narrativas que van tomando fuerza, narrativas que, ojo, lamentablemente muchas veces, que van tomando fuerza alrededor de la, 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 las personas migrantes como una un riesgo para la, para la mano de obra local, ¿sí? Y no encontrar justamente las oportunidades, que es este informe del BID que nos, mani que nos muestra el camino de oportunidades que puede tener las personas para la economía local y para el desarrollo de los países que los acogen. Entonces, mmm, creo que ese es un, un, fuerte, un, fuerte mecan un fuerte reto y es cómo trabajar en contra de o para mitigar esas narrativas xenófobas, excluyentes, que, que, que afectan, ¿no? Porque al final el peor escenario es que ante una ausencia de regularización de la mano de obra de los migrantes y los refugiados, estos van a ir a trabajar en peores condiciones que la población local, con peores salarios, y eso sí termina afectando realmente a la condición local. El mejor camino aquí es que la población local y los refugiados y los migrantes puedan competir en un mercado laboral en igualdad de condiciones, y eso lo garantiza la regularización migratoria. ¿sí? Y las oportunidades de, 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 de que esto pueda suceder ¿no? de forma eh, mucho más clara. Para el caso de Colombia y Perú, por ejemplo, Colombia tiene, tiene una restricción para que las personas que tengan salvoconducto como solicitantes de refugio, es decir, están hasta ahora en el proceso de solicitud de refugio, no pueden firmar un contrato laboral, ¿sí? Y esto es una gran brecha, porque entonces eh, las personas se encuentran con que tienen necesidad de, de solicitar refugio, pero no pueden trabajar, y entonces vienen las preguntas sobre cómo garantizarse el mínimo vital. ¿no? O en el caso de Perú, en donde las personas que solicitan refugio pueden trabajar por 60 días, con un carnet provisional, ¿no? pero lo que estamos viendo es que en los 60 días no se resuelve definitivamente su situación de solicitud de refugio y, y el mercado laboral, las empresas, no están familiarizadas con la aceptación de este tipo de carnet como un documento de trabajo y entonces hay incertidumbre en las empresas para contratarlos. Creo que este es un aspecto también crucial a revisar y es cómo hacer en los estados pueden avanzar hacia mecanismos en donde la solicitud de refugio no sea incompatible con la posibilidad de trabajar en el mercado formal. ¿sí? Yo pondría estos, estos tópicos como algo en el que eh, tendremos que seguir insistiendo eh, en los próximos años para buscar una, una armonía entre, entre la posibilidad de migrar y de trabajar con fuentes de trabajo dignas que, eh, que, que restablezcan los derechos de las personas.
0: Y este fue Oscar Javier Calderón, abogado, director regional del Servicio Jesuita a Refugiados en América Latina y el Caribe. Nos acompañó esta noche desde Bogotá para hablarnos sobre el impacto que tendría la migración venezolana en las economías de los países de acogida. Todo esto según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.